0: Der gute Hirte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ich zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der, aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte, der Schafe. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Das ist die Geschichte die ein Gleichnis ist. Und dann sagt Jesus, was das Gleichnis bedeutet. Wir sind im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, wir haben die ersten Verse gelesen und jetzt der Vers 7. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und jetzt sagt Jesus, wozu er gekommen ist. Ein wunderschönes Wort. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Überfluss, ein überfließendes Maß. Deswegen ist Jesus gekommen, damit die Menschen leben können im Überfluss. In seelischer Weise gesprochen. Und er sagt weiter, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist nämlich im Begriff sich zu opfern für seine Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, der also dann nur als Nicht-Eigentümer angestellt ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen, nämlich Satan, und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Er ist ein Mietling, er kümmert sich nicht um die Schafe. Aber wie ist das mit Jesus? Er dagegen sagt, ich bin der gute Hirte, und ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es wird ihm nicht genommen. Er hätte dann, wie wir sehen werden, leicht fliehen können, als man kam, um ihn zu verhaften das ist sein Plan ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe die sind nicht aus diesem Stall auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden darum liebt mich mein Vater weil ich mein Leben lasse auf, dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Und da sieht man jetzt schon den Qualitätsunterschied von Jesus zu uns. Wer von uns hat die Macht, sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen? Er schon. Jetzt gab es wieder eine Diskussion unter den Zuhörern. Die einen sagen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Das war die Oberschicht. Ein anderer, das sind nicht Worte eines Besessenen, kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Denn Jesus hat davor einen Blindgeborenen sehend gemacht. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, heißt es in Kapitel 10, Vers 22. Und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Also wenn in Israel Winter ist, das ist so bei uns hier Frühling oder Herbst. Und als er jetzt in dieser Halle Salomos gerade ist, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm. Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus. Sie nehmen es sowieso nicht an, wenn er sagt, er ist es. Darum sagt Jesus, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die Zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ah, hast jetzt für eine Ansage kommt. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Und dann die starke Aussage, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden aber mal Steine auf, um ihn zu steinigen. Diese Formulierung, die haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? dass ein Blinder sehen kann, ein lahmer Gehen, ein stummer Sprechen, ein Tauber Hören. Wir steinigen dich wegen der Gotteslästerung, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Und er sagt ihnen, tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie abermals ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Mehrmals haben sie versucht, Jesus schon auszulöschen. Aber solange die Stunde nicht da ist, lässt er sich noch nicht gefangen nehmen. Erst wenn es soweit ist. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Dann ging er wieder fort, nämlich von Jerusalem, auf die andere Seite des Jordans, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte. Und er blieb dort. Da musste er nicht ständig in Lebensgefahr sein. Er war schon ein bisschen entfernt von Jerusalem. Aber es spricht sich schnell herum, dass er dort ist. Und deswegen, in Vers 41 von Kapitel 10 des Johannes-Evangeliums, Und viele kamen zu ihm und sprachen. Johannes hat kein Zeichen getan. Aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Sie erleben jetzt mit, dass die Vorbereitung, die Johannes der Täufer an ihnen durchgezogen hat, dass jetzt dieser Same aufgeht. Alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort, an der anderen Seite des Jordan, also schon draußen in der Wüste. Da glaubten viele.